0: Milí bratři, milé sestry, drazí přátelé, scházíme se u božího slova. A i když to zase znamená, že nasloucháme jenom v těch rodinných krusích, v těch menších poměrech, to nejvýznamnější je, Počítáme s přítomností Pána Ježíše Krista. Tedy ve jménu Pána Ježíše Krista. Přečteme text dnešního kázání, který je zapsán v Evangelio Matouše v druhé kapitole. Čteme 13., 14. a 15. verš ve jménu Pána Ježíše Krista. Čteme v kralickém překladu. Když pak oni odjeli, přidejme mudrcové od východu, a i anděl páně ukázal se Josefovi ve snách, říká vstana, vezmi děťátko i matku jeho a utec do Egypta a buď tam, Dokudž nepovím tobě, neboť bude Herodes hledat ti děťátka, aby je zahubil. Kterýž stav v noci, vzal děťátko i matku jeho a odšel do Egypta. A byl tam až do smrti Herodesovi, aby se naplnilo povědění páně skrze proroka škoucího. Z Egypta povolal jsem syna svého. Stižme se k modlitbě. Pane Bože odčenáš, děkujeme, že jsme schromáštěni kolem tvého slova, které je živé, mocné, jako ten oboustranný meč, ale které je také povzbudivé, které nás má utvrzovat ve víře, posilovat, tomu každodennímu věrnému následování Pána Ježíše Krista. A tak ne nám, ale jménu svému dej čest. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Když jsem se připravoval na to dnešní kázání, tak to jsem ještě nevěděl, že nebude možné, vyslovit v rámci pravidelných nedělních schromáždění. Jen dodám, že nás to má vést k tomu, abychom si vážili toho, když jsme v kruhu bratří a sester božího slova. A tak ta první Otázka budou celkem tři. Ta je formulována právě pro společenství. Na druhou stranu, ale když zazní v tom původním znění, což znamená, ptáme se, proč jsme zde, tak si to můžeme převést. Ve smyslu otázky, zda si opravdu osobně uvědomujeme správnost odpovědi na tuto otázku. Protože ta odpověď zní, ta biblická odpověď, abychom oslavovali pána Boha. To naše někdy tělesné myšlení, vede k tomu, že si to ani dobře neuvědomíme, spíš vcházíme do chrámu a modliteben s tím, jak budeme my uspokojeni, čím my budeme obohaceni. Samozřejmě takovéto myšlení není ve skrze špatné, ale nemá být tím prvořadým. Čili proč jsme zde? Abychom oslavovali Pána Boha. A potvrďme si to z žálmu 145. desátým veršem. Oslavujtež tebe, hospodine, všichni skutkové tvoji a svatí tvoji tobě dobrořečte. Totiž Vánoce... Jsou svátky, které nám připomínají ten největší boží div. Boží skutky oslavují Pána Boha. To, že se Bůh stal člověkem, že to slovo, které bylo na počátku, slovo, skrze které jsme všichni, stvoření, když přišlo mezi nás. To je div divu. A tento skutek tedy má oslavovat Pána Boha. Máme Pánu Bohu dobrořečit. A nemohu se na vás, milí posluchači, neobrátit otázkou Zda jsme, my věřící, hluboce vděční za ten dar všech darů, za Pána Ježíše Krista. Za ten veliký, vlastně nezměrný dar. Ale chci poukázat v souvislosti s tím dnešním textem, že jsou také menší dary, které jsou důvodem pro to, abychom chválili Pána Boha. Když se zahledíme do toho našeho textu, tak to, že se zjevil anděl, no to byl div. To, že oslovil Josefa, to byl div. Že mu sdělil něco z budoucnosti. To byl div. A že mu tu budoucnost přiblížil i slovy o tom, že Herodes, že ten zahyne, ten, který se stavěl proti pánu Ježíše a chtěl ho zahubit, a až po smrti Heroda se bude měnit z toho Egypta, kam měl utéct, vrátit. A tak bych se na vás rád obrátil s dotazem. Zda také, jako věřící, prožíváte hlubokou vděčnost za ty nejrůznější boží dary. Protože Křesťané mají mít otevřený zrak. Křesťané vlastně mohou každý den prožít, vnímat nějakou jedinečnou duchovní zkušenost. Co čteme v Epištole římanům 8:14? Nebo kteří školy Duchem Božím vedení bývají jsou synové boží. Tak tedy proto, že nás duch svatý vede, tak zakoušíme znovu a znovu podivuhodné boží divy. A promítejte ten svůj život právě i do těch skutečností, které prošil Josef. Tedy, proč jsme tady? Abychom oslavovali Pána Boha. Aby nám ta kázání přibližovala nejrůznější boží dary. Druhá otázka. Proč jsme konkrétně u božího slova? A odpověď. Abychom byli Božím slovem obohacováni. Zase zalistujeme v knize Žalmu, tentokrát to bude 56. Žalm, 11. verš. Tam čteme: Jáď budu Boha chválit ti ze slova, hospodina oslavovat ti budu ze slova Jeho. Prožíváme všichni hluboký zážitek z toho, že jsme u Božího slova. Žalmista, já budu Boha chválit ze slova. Proč měl jít Josef do Egypta? aby se naplnilo proroctví. Aby boží slovo se stalo skutečností v jeho životním postoji. Ty naše verše, které jsou završeni tím, Připomenutím z Egypta, povolal jsem syna svého, mají svůj původ v Ozeáši proroku. V jedenácté kapitole je to první verš. Kdybychom četli tu knihu Ozeáše proroka, nevím hned tak, myslím, v těch svých počátcích, křesťanských, nevím, jestli bychom vnímali, že toto slovo je vlastně v té plnosti naplněné v Pánu Ježíši Kristu. Ale ta jedna z teologických pouček, na které čas od času poukáši, tak říká, že starý zákon se novým otevírá. A tedy to, co pán Bůh zjevil Ozeášovi, tak to vlastně je otevřeno novým zákonem, že se naplnilo v pánu Ježíši. A nám to má být k veliké radosti, že se nám otevírá písmo svaté, Nemohou nevzpomenout na ty dva učedníky, kteří šli po ukřišování pána Ježíše do Emaus. Byli smutní, byli bezradní. Pán Ježíš o nich věděl. Z mrtvých vstalý Kristus se k ním připojil. A tak se jich ptá, proč jsou smutní. A oni odpovídají, nevědí si vlastně rady s tím, že ten, kterého považovali za Mesiáše, je již třetí den v hrobě. Ovšem, Pán Žišiž v hrobě nebyl. A Pán Žiším začal otevírat písma. A začíná Mojžíšem, A nakonec, když se k této události ti dva učetníci vrací, tak oni vyznávají, zdališ srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a když otvíral nám písma, 24. kapitola Lukáše. Tak mi věřící, řekněte mi, opravdu známe, tu podivuhodnou zkušenost, že naše srdce hoří, když jsou nám otevírána písma. Vybavil jsem si takový příměr, když ten žáček v první třídě se učí, co ten, který znak znamená v abecedě a když najednou Začne objevovat slova, začne číst, no to je zážitek. A nebo ještě jeden úsměvný příběh, když snad také někteří luštíte křížovku. A teďka se vám začne zaplňovat a vy přijdete k té takzvané tajence, No to je příjemný zážitek, to je něco, co vás vnitřně uspokojí. Nacházet pána Ježíše v tomto případě ve starém zákoně, to je vzrušující. A evangelista Matouš, ten na více místech, poukazuje na prorotví starého zákona, která se naplnila v případě Pána Ježíše Krista. Ale teď si řekněme něco právě o tom Ozeášovi. Ozáš je velice zvláštní prorok. Je to, mnozí víte, první ze dvanácti takzvaných malých proroků. Ta veliká zvláštnost při něm je, že dostal přímo příkaz, aby si vzal ženu by by stojí s milnou. Prostě, řekněme to současným jazykem, prostitutku. To bylo něco neslíchaného, protože taková žena v Izraeli měla být ukamenována. A teď přichází jedno, druhé, třetí dítě a Pán Bůh přímo říká, jak se ty děti mají jmenovat. A za těmi jmény je určité boží poselství ve vztahu k Izraeli. Co se stalo z toho kontextu, z té souvislosti, víme, že manželka ho opustila, šla za svými milenci. A přesto Ozeáš má o ní stát. mají dokonce vykoupit. A je to podivuhodná cesta tohoto proroka. Cesta, kterou mu pán Bůh přibližuje svůj vztah k tomu nevěrnému, cizoložnému Izraeli. Ozeáš Jeden z komentátorů písma svatého nazval tuto knihu Ozeáž, prorok lásky. A to je výstižné. Protože se znovu a znovu připomíná boží láska. A připomíná se i v tom případě, že je zmíněno vyvedení z Egypta Izraele. To byl obrovský div. Z té světové egyptské říše je vyveden národ. Do Egypta přišlo, víte, pouhých sedmdesát duší. S Jákobem. A z Egypta, po těch 400 letech, jak říká písmo, vyšel sformovaný národ. Faraon ho nechtěl propustit. Kde pak? Vždyť ta prosperita Egypta v mnohem Právě souvisela s izraelským národem. Ale pán Bůh rozhodl. A přes ty rány, přes ty naprosto neuvěřitelné projevy boží moci, Izrael vychází. A co víme ze starého zákona z knih Mojšišových? tak tento východ, toto výjití, bylo provázeno řadou jakýchsi božích předobrazů na pána Ježíše. Jen si vezměme takového velikonočního beránka, kterého musel, musela každá ta rodina obětovat před tím výjitím. Zatím vnímáme to vykoupení Izraele z Egypta. Co takový ten bronzový had, kterého se pán Ježíš dovolává, že tak jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí syn člověka být povýšen, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jen si vezměme stánek úmluvy V tom, v té své podobě, jak jedinečně odkazuje k těm božím plánům, završeným pánem Ježíšem Kristem. Izrael vychází z Egypta. Izrael zakusil hrozná utrpení. Vlastně volali k Pánu Bohu. Vyhlíželi vysvobození. A tedy Ozeáš, zvláštní prorok. Prorok lásky. Prorok, který i tímto poukazem na Pána Ježíše Krista nám otevírá starý zákon. Ty analogie jsou jedinečné a možná přijdete ještě na další. Ten Egypt pro Izrael měl veliký význam. Ale ta nejvýznamnější analogie, ta spočívá právě v tom poukaze na pána Ježíše Krista. Protože když vyšel Izrael z Egypta, tak vlastně vyšel i pán Ježíš. Pán Ježíš se stotožňoval s Izraelem a můžeme to říct asi tak, že vlastně pán Ježíš byl v lůně Judy jako reprezentanta toho jednoho izraelského pokolení. Tak jako když Abraham přináší desátky Melchisedechovi, tak vlastně v lůně, jestli to tak můžeme říct, Abrahama bylo pokolení léví, které přinášelo desátky Melchisedechovi. Víte, písmo svaté je tak bohaté, tak inspirující, že když v prvním žalmu čteme to jedinečné, ale řekněme si hned první verš, pak druhý, blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně, hospodinově, je slíbost jeho. A v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. Nevím, kolik vy, milí posluchači, trávíte nad písmem. A nejenom samozřejmě nad čtením písma, ale nad rozjímáním, nad božím slovem. To je úžasné. Žádná ta lidská literatura vás nemůže tak obohatit, jako písmo svaté. A tedy v Izraeli vychází i pán Ježíš Kristus z Egypta. Vychází a když se vrátíme k té události, to odejití z Palestíny do Egypt a pak návratu, nemohu si nevybavit. 18. verš druhé kapitoly je židům, kde čteme, nebo že sám trpěl pokoušín byv, může také pokušení trpícím zpomáhat. Dovedeme si náležitě uvědomit, co to znamenalo pro těhotnou Marii jít do Betléma. Tam porodit nenašlo se místo v Útulku. A v jít do Egypta z Betléma. Na hranici Egypta to je přes 100 kilometrů, ale tam samozřejmě nekončila ta jejich pouť. Co to bylo za utrpení, Jak maminky Dbají o to, aby to jejich nemluvňátko zakusilo co nejméně těžkostí. No se jenom ozle. Nemluvňátko a maminka hned pohotově je, aby pomáhala. Co to bylo? Přes 100 kilometrů jenom na hranici. A co dál? Ale pán Ježíši tímto prošel, aby mohl těm, kteří utrpením prochází, včetně nás, pomáhat. On nám byl ve všem podobný, kromě hříchu. Ale ještě jeden významný pohled uvědomme si, v Egyptě podle historických pramenů bylo na milion Židů. Jen v Alexandrii, v tom významném městě, mělo být milion Židů. Co to znamenalo, že tam takzvaná svatá rodina přišla? Že tam přišel pán Ježíš? No, my si neumíme představit, že by byl Josef s Marí a pánem Ježíšem v jakémsi skrytu. Oni byli vlastně božími posly. Když se narodil spasitel světa a ti židé v Egyptě, ti znali písma. Ti věděli, že se čeká na Mesiáše. Pán Ježíš přišel do Egypta byla to ve skutečnosti první misijní cesta. Ale tak, jako Izrael z Egypta přišel do zaslíbené země, tak pán Ježíš, Józef a Marí se vrátil tam, kde měl být střed toho jeho pozemského, a Pán Ježíš na to upozorňuje, že je poslán k těm zahynulým z domu Izraelského. Pán Ježíš se musel vracet. A jsme u třetí otázky a ta zní... o co jde v našem životě. A odpověď v tomto případě, jak ne pán Bůh vedl, abychom se stali lidmi víry. My jsme v těch nejrůznějších tiskovinách, médiích, Přímo zahrnováni nejrůznějšími obrazy, příběhy slavných lidí. Jak dalece se tam objeví nějaký člověk víry. No ale k tomu jsme voláni všichni křesťané. Abychom byli lidmi víry. A tak jsem se začet do toho seznamu, který je v jedenácté kapitole epištolí židům a šel jsem jedno jméno za druhým a hned u Abraháma. jsem se musel zastavit. To je otec věřících Abraham. Ale taky na něm byl kas. On v případě hladu v té zemi, která mu byla určena, sestoupil do Egypta. A to byla velice trpká zkušenost. Ale mě v případě Abraháma jde spíš o to, že on šel do místa, o kterém nic nevěděl když byl povolán z Urkaldejských, tak šel, nevěda, kam přijde. A Sára ta zázračným způsobem otěhotněla. Jedinečná analogie do toho seznamu víry, který končí Davidem a Samuelem. Tam patří Josef. A dejte pozor, Jozef je v teologii a v kázáních opomíjen. Maria, no až žasneme, kolikrát ono zhudebněné zdráva buď milostí obdařena zaznívá v těch světských médiích. Znáte nějakou píseň o Josefovi? Já ne. Josef je opomíjen. Ale když štete, má to už první, druhá kapitola. Josef, to je osobnost. Josef chtěl propustit Marii, nechtěl ji v lehkost uvést. Měl. Těhotnou snoubenku. Co si s tím měl počít? Ale protože byl spravedlivý písmo svaté, říká neoddiskutovatelně, tak tedy přišel anděl a řekl mu, ať se nebojí vzít Marii, protože to, co jední počato, je počato z ducha svatého. Takže Josef, bez otázek si Marii vzal. Bez otázek ještě té noci, když mu anděl zjistoval, že Herodes bude pobíjet, nebude usilovat o zahubení pána Ježíše. Vstal, vzal rodinu a šli do Egypta. Bez otázek. Míváte otázky s ohledem na boží vedení ve vašem životě? Tomu se neubráníme. Proč? A mě napadly takové dvě otázky, dejte pozor. Proč pán Bůh hned když se rozhodl Herodes zahubit Mesiáše, proč pán Bůh Heroda hned nezahubil? Proč? Proč musel pán Ježíš do Egypta? Odpovíte mi? Aby se naplnilo písmo. Ale ještě jeden, ještě jednou proč? proč třeba pán Bůh by se nedokázal v té zlobě Herodesa viditelné v těch vojácích, kteří hubili ty synáčky o dvou letých níže, proč pán Bůh, by nespůsobil, aby na ty vojáky sestoupil oheň z nebe. Víte kam mířím? Král Ochoíáš poslal 50 vojáků jednou. Aby zahubili Eliáše, sestoupil oheň. 50 vojáků. Čína je velitelem, zahynul. Ochozíáš poslal po druhé, i ti zahynuli. Až ten pokorný třetí padesátník prosil Eliáše, aby na něj již Ohej nesestoupil. Tak byla vyslyšena tato prozba. Jen mi řekněte, to by bylo něco, kdyby najednou na ty vojáky sestupoval oheň z nebe. To by bylo svědectví o moci Boží. Ale nenaplnila by se písma. Víte, jestliže v čistotě srdcí se budeme ptát někdy proč, tak jsem to zakusil ve svém životě. Jestli to bude v čistotě srdce, tak pán Bůh odpoví. Buďme klidní. Ale mnohdy pro tu převrácenou srdce se vůbec ptát nemáme. Když nám pán Bůh předešle nějaké jasno v tom, co zamýšlí, aby se jeho záměr v našem životě naplnil. Tak tedy proč se ptát? Proč? Jde o boží záměry. Josef, muž spravedlivý, muž víry, patřil do toho seznamu reku víry? Bez pochyby. A keš, pán Bůh v těch našich srdcích, způsobí, abychom chtěli být lidmi víry. A končíme tedy. Otázkou, jak si každý jednotlivec z vás posluchačů stojíme ve vztahu k Egyptu. Víte, Egypt v duchovním slova smyslu byl oblastí duchovní tmy. Ale když se v královské verzi zarmoutil celý Jeruzalém, když slyšel, že přišel jeho král, tak byl ve tmě i Izrael. Ale ta oblast duchovní tmy, ta potřebovala světlo. A jenom pán Ježíš Kristus mohl o sobě prohlásit já jsem světlo světa, Kdo školiv mne následuje, nebude chodit ve tmě. Možná někteří z nás byli v Egyptě, na mne osobně to tam padalo. Egypt velice nábožný národ. Ale ta jeho zbožnost plná pověr když počíná je faraonem. Ten, který faraon byli zboštěni. A ta jejich úcta k mrtvým, ta vybavenost mrtvých vším možným pro tu věčnost, to je přímo odporné. Jestliže někdo z vás, milí posluchači, nemáte pána Ježíše jako světlo světa, tak k čemu jsou Vánoce? Když přišel Syn Boží světlo světa na tuto zem, než abychom se k němu obrátili, abychom si uvědomili, v jaké tmě svět leží bez Pána Ježíše Krista. A když již existují tyto svátky, kež by Pán Bůh dal, aby formou té hudby, ale především kázání Božího slova, byl oslavován Pán Ježíš Kristus. Kež se i vy, kteří mu dosud nepatříte, k němu obrátíte, v Pánu Ježíši je smysl a bohatost toho pozemského života, tím spíš v tom nebeském království, kde budeme patřit na tu slávu Beránka Božího, který s má hřích světa. Ukončíme modlitbou. Pane Bože, Otče náš, je to veliká výsada, že mohu nést tvé slovo, že mohu poukazovat na Pána Ježíše Krista. Že mohu poukazovat i na toho Josefa, Marii, které si vyvolil k tomu, aby byly jeho pěstouny. A že pro moc Ducha Svatého se i pro toto dnešní kázání může k tobě obrátit ten, který ti dosud nepatří. Za to se modlím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.